0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Olha para quem está do seu lado aí Essa pessoa tem cara de quê? Ih rapaz, travou? Eu vou ajudar, eu vou ajudar Ela tem cara de servo, ela tem cara de voluntário Ficou difícil, né? ficou difícil, ficou difícil muito bem, hoje nós vamos ver da parte de Deus, como é que Deus nos chama, porque lamentavelmente tem muita gente crente muitos que receberam Jesus como o único eterno, o e salvador mas não estão sendo quem Deus espera que seja nós vivemos num mundo mas Jesus diz que a gente não deve ser do mundo nós devemos estar no mundo porque não tem jeito a gente tem que viver aqui e o grande desafio nosso é não nos parecermos com o mundo nós viemos de lá nós viemos do mundo nós tínhamos práticas conceitos nós tínhamos algumas coisas que considerávamos valores nós tínhamos tradição nós tínhamos crenças nós tínhamos filosofia, tínhamos tanta coisa, estilo de vida, maneira de falar, jeito de ser, que era moldado pelo mundo, mas quando nós vimos ao conhecimento da verdade, da salvação em Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela designa o que deve ser a experiência Vivida pela pessoa que diz Eu te recebo Jesus Cristo como meu único eterno e suficiente Salvador e É Senhor da minha vida A palavra de Deus diz que o que esta pessoa deve viver É a morte daquele ser que existiu até ali Aquele ser que vivia por esta configuração Deve morrer ali não deve esperar o momento do batismo quando vai ser imergido na água que representa esse mergulho, a morte para o mundo e a imersão que representa o ter nascido de novo para viver uma nova vida em Cristo. Aquele momento, o batismo, é o testemunho, deve ser, daquilo que já aconteceu quando esta pessoa recebeu Jesus como único eterno social e salvador e senhor da sua vida a esta pessoa Deus designa alguns substantivos vamos ver como é que Deus chama aqueles que passam por esse processo e aqueles que mesmo no antigo testamento por terem sido destinados como herança por causa de Abraão Deus Jalaar chamava dessa maneira vamos ver a luz do que a palavra de Deus ou o que Deus na sua palavra a Bíblia Sagrada usa como substantivos para nós que recebemos Jesus que somos feitos filhos de Deus, primeiro eu quero chamar a atenção lá de Ezequiel capítulo 34 versículo 31 a palavra de Deus diz assim vós pois ó oh, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então, Deus está usando como substantivo para nos identificar, qual palavra? Ovelha. Deus nos chama ovelha. Em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz o senhor Jesus, depois de terem comido, diz o apóstolo João, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, cordeiro, ovelha, mesmo, sino, mesmo substantivo Deus chama aqueles que são os seus filhos aqueles que foram nascidos de novo em Cristo Jesus de que? ovelha ovelha rumina ovelha não tem vontade própria ovelha ela é levada pelo pastor ela é levada por aquele que é seu dono, ovelha não decide para onde ir ovelha come do Pasto do seu pastor, ele diz: Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Olha para quem está do seu lado, vê se tem carne de ovelha. Diga para ela: se você é ovelha de Deus, é no pasto de Deus que você tem que comer. Tem muita gente comendo no pasto da televisão, daquilo que a televisão oferece como alimento, e é podre, na sua maioria. Tem muita gente comendo do pasto que o mundo oferece. Mas se você é uma ovelha do Deus vivo, Deus chama você de ovelha dele. E diz, vocês são ovelhas do meu pasto. Ovelha que quer comer no pasto de outro, mão, deixa eu de ser ovelha. Virou alguma outra coisa. Porque ovelha obedece ao pastor. Eu não sei se você já viu, pelo menos na televisão. O pastor vai e tem ovelhas ele dá um assovio ele vai com o cajado na frente, elas seguem ele por isso Jesus diz as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, as ovelhas é. reconhecem a voz do pastor é interessante se você algum dia tiver oportunidade você vai ver isso, chegar num lugar onde há a criação de ovelhas em determinado momento as ovelhas saem do pasto, elas vão atravessar e às vezes encontra com rebanho de outro pastor que está levando também as ovelhas elas não se misturam elas ficam ali, próximas do seu pastor, Deus nos chama de ovelha ah, em João capítulo 15 versículo 5, há outro substantivo usado pelo Senhor Deus na palavra para nós Jesus diz, vós também, perdão eu sou a videira vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, qual é o substantivo que é usado ali? Vara, nós somos as varas do Senhor, da videira, que é o Senhor Jesus, então ele nos chama de varas, também lá em 1 Pedro, Capítulo 2, versículo 5 Há outro substantivo que encontramos Diz o texto Vós também, como pedras vivas Sois edificados Casa espiritual E sacerdócio santo Para oferecer de sacrifícios Espirituais agradáveis A Deus, por Jesus Cristo Qual é o substantivo que o Senhor está usando Ali para nós? Pedra Você é uma pedra Olha que para quem está do lado de você é Uma pedra Tomara que seja uma pedra viva e não uma pedra de tropeço. Né? Somos pedras vivas. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o Senhor, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos. Povo comprado, povo adquirido pelo Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, ele também diz, Mas vós sois a geração eleita já ali. Cadê? 1 Coríntios, agora. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos comprados, somos um povo adquirido, comprado. E por último, eu quero destacar o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, nós somos chamados o que é de Deus? Servos amados, o que há de comum a todos estes substantivos ovelha, vara, pedra comprado, servo todos eles servem a um propósito que não é é de si mesmos. Veja, a ovelha serve ao propósito do seu dono. A ovelha não serve ao propósito dela. Ela não sai por aí fazendo o que quer, nem comendo em qualquer lugar. Ela come da onde? Do pasto do seu Senhor, de Deus. Ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ovelhas do meu pasto significa também ovelhas que ficam no ambiente que eu quero. Não é a ovelha que escolhe para onde eu vou, onde vai. Tem crente que às vezes pega e diz assim, ai meu tempo acabou aqui nessa igreja, eu vou procurar outra igreja que meu tempo aqui acabou. Ovelha tem vontade própria agora? Ela escolhe. Ai eu não gostei daqui não, aqui está meio paradinho. Aí corre para uma igreja pentecostal, Uh, agora Deus, olha não, não vai manter aquela coisa. Aí daqui a pouco, ai não, aqui já está muito barulhento, vou procurar um outro. E não para. Ovelha do Senhor, vai para onde o Senhor designa, fica no pasto do... Senhor, é interessante que às vezes eu recebo pessoas que dizem assim, olha, Deus me mandou vir para essa igreja. Eu falei, então vamos orar para Deus falar comigo, que Ele mandou você para cá. E quando é uma pessoa assim, é porque ela vem de outra igreja. E de vez em quando, eu tenho que dizer, de vez em quando, na lata. Aliás, ovelha não tem lata, né? Vamos lá. Não, Deus não te mandou para cá, não. Volta para a sua igreja. Ele não te mandou sair de lá. Tem gente que faz o que quer, porque é ovelha? Não. A ovelha, ela serve ao propósito do seu dono. Foi isso que vimos lá em Ezequiel 34, 31, Deus te dizendo. Também, a vara, a vara serve ao propósito de quem? Da videira. Ela é um galho da videira. Galho não tem vontade própria, galho não faz o que quer. Se galho balança com venta, porque a videira também está balançando. Ela pode não balançar com a mesma mobilidade, mas ela permanece na videira. A vara serve ao propósito da videira, João 15, 5. A pedra, outro substantivo usado pelo senhor, a pedra serve ao propósito de quem? Do construtor. A pedra não diz assim, ó, oh, oh, peraí, construtor, oh, eu não estou afim de ficar aqui fazendo parte do alicerce, Não, ninguém vai me ver. Eu quero ser aquela pedra que fica lá na porta. Aí todo mundo vai me ver. Pedra não tem vontade? O construtor pega e a usa onde ela for devida ser usada, onde for devido usá-la. A pedra serve ao propósito do construtor. E o comprado? O comprado serve ao propósito do comprador. Ora, eu comprei isso aqui, meu propósito é que isso fique aqui. Eu não quero outro lugar. Se isso aqui disser para mim, mas eu não fiquei bem aqui. Seu é problema é seu, eu te comprei. Ué. Então, ah, e o servo? O servo serve ao propósito seu? Olha para quem está do teu lado. Pergunta para ele, você serve? É o propósito do Senhor que você está servindo? Talvez alguns de vocês estejam sendo perguntados, mas ainda nem é filho de Deus, porque ainda não recebeu Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Aí você tem que primeiro morrer e nascer de novo espiritualmente, através de uma aliança que você faça com Jesus. Porque não é possível ser servo de Deus sem ter nascido de novo recebendo Jesus, como seu único, eterno, suficiente salvador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Rei, logo somos súditos do Senhor Jesus, logo somos servos do Senhor, porque o servo serve ao propósito do seu Senhor? Senhor. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, você pode ler mais forte possível? Elejarão eles contra o Cordeiro E o Cordeiro os vencerá Está falando de Jesus Pois é o Senhor dos senhores E rei dos reis Jesus Cristo é o nosso rei Aleluia Se ele é o nosso rei Nós somos o que dele? Nós somos súditos Uma palavra que é sinônimo para súdito É servo nós somos servos do rei jesus ou pelo menos é como devemos ser a bíblia diz que ele é rei isso significa teocracia e não democracia logo se somos servos do rei jesus fazemos a vontade do rei e não é o rei que faz a nossa vontade mas é isso que nós estamos vivendo o mundo e muito particularmente o brasil que tem de, como governo, a forma de governo, a democracia, que quer dizer governo pelo povo, para o povo, oh Deus, governo do povo, pelo povo, para o povo, então aqueles que são eleitos, são eleitos para servir ao povo, aqueles que estão lá na governança do município, do estado, do país, aqueles que estão lá, Legislando no município, no estado, no país eles estão a serviço do povo ou pelo menos deveria ser satisfazendo a vontade do povo mas numa teocracia não é isso é reinado a um rei e é completamente diferente não é o rei quem satisfaz a vontade do povo é o povo que serve a vontade do rei é o povo quem serve ao rei. Muito diferente do que a gente está vendo hoje por aí. O que a gente está vendo por aí é o povo colocando o dedo na cara de Deus, dizendo o senhor tem que fazer. Tua palavra diz isso, então o senhor tem que fazer. Eu deixo, obrigado. Isso não é teocracia. Isso é democracia, separado. Cracia do demo. É o governo do diabo dentro da igreja. É o povo botando o dedo na cara de deus mas se a é teocracia se ele é nosso rei nós é quem temos que fazer a vontade dele a igreja pertence ao rei dos reis jesus cristo disse sobre esta pedra sobre este sobre este fundamento vou edificar a minha igreja eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. A palavra de Deus diz que ele foi assunto dos céus. E ele está sentado no seu trono, à direita do Pai. Ele reina e reinará para sempre. Aleluia! Ele é rei. Se ele é rei, é para ser servido e não para servir. Jesus disse... Em Mateus capítulo 4 versículo 10 Só a Deus servirás Aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus Aquele que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente, salvador, é e Senhor Aquele que fez aliança Aquele que diz, eu morri para a vida do pecado Eu morri para o mundo Eu nasci de novo como uma nova criatura em Cristo Tem que obedecer a ordem de Jesus Ele diz, só a Deus servirás em Mateus capítulo 6 versículo 24 ele disse ainda não podeis servir a dois senhores ou você vai servir a mim ou você vai servir a este mundo ou você vai servir ao reino de Deus ou você vai servir ao reino de Mamon, aquele que tem a autoridade e está dominando sobre as riquezas desse mundo o nome dele é o diabo e como tem crentes por aí correndo atrás do diabo dentro da igreja, querendo que Deus sirva a ele para que ele enriqueça para que ele não tenha problemas financeiros e ao invés de buscar viver para servir aos propósitos de Deus está querendo que Deus viva para servir ao propósito dele, deixar de ser pobre ou ser muito mais rico, Jesus disse ainda em Mateus 24, 46 bem-aventurado aquele que estiver servindo ao Senhor, quando ele voltar, Jesus Cristo vai voltar, aleluia, e bem aventurado aquele que estiver fazendo o que? Servindo ao Senhor quando ele voltar, vai voltar e vai encontrar muito crente sem estar servindo ao Senhor, porque não vive como um servo, Deus estabeleceu, amados, o reino do Senhor Jesus na terra através da igreja, logo, se somos filhos de deus é porque fomos comprados por ele através de jesus e ele é nosso senhor e rei portanto somos o que dele súditos ou servos que é a mesma coisa não há súdito numa democracia aquilo que nós entendemos em nossos dias como reinado é uma mentira é, uma, é um engodo é um instrumento de propaganda a gente olha para a Inglaterra e vê a rainha da Inglaterra. Ela não manda nada. parlamento é que manda lá. Não existe na face da terra nenhuma expressão coerente, condizente com o que seria um reinado. Porque num reinado, o rei falou, acabou. Está falado. E os súditos dizem amém e obedecem as ordens do rei. Vivem para servir ao rei. Amados, esta é uma expressão desagradabilíssima aos nossos ouvidos. Num contexto contemporâneo em que algo dizer algo nesse sentido faz parecer a construção de uma ideia fundamentalista de religião. Mas quem foi que está falando isso? É porque o ser humano se tornou algo muito esquisito. Nós nos tornamos uma sopa, uma sopa de, de frustrações de traumas vividos ao longo da história da humanidade e que desembocou na nossa realidade na nossa geração principalmente se tratando e muito particularmente aqui de brasil em que nós saímos da chamada ditadura e estamos vivendo um tempo extraordinário maravilhoso de democracia democracia no democracia na palavra separada que é cracia governo do demo porque as coisas estão todas uma bagunça está um lixo está tudo um lixo nós não temos moral nesse país nós não temos decência nesse país não existe ordem muito menos progresso nesse país o que existe é o caos que nós estamos vivendo o caos o caos da falta de segurança se não é o traficante, é o policial ou o bombeiro travestido de xerife do lugar que se não comer na mão dele, morre igual morre na mão do bandido. É o caos, porque não temos governo. Nós temos as instituições, mas nós temos muito mais corrupção do que governo. É o caos. E isso é democracia. Não presta nem para a realidade humana, mas apesar de toda coisa suja e ruim que tem por aí, eu ainda acredito que das piores, a melhor ainda é a democracia. Como estrutura de governo humana. Mas se eu sou remido, lavado, fui tornado filho de Deus, porque recebi Jesus como meu único e eterno, sendo Salvador, então eu recebi um rei sobre minha vida. O nome dele é Jesus Cristo. E a ele eu sirvo e devo servir. E não é ele que me serve. Deus estabeleceu então o seu reino através da igreja. A igreja está nesse mundo, como a embaixada de um país, como a embaixada do Brasil, está lá em Cuba, na Inglaterra, na Argentina, onde quer que seja, num país qualquer, diferente. Cada igreja é uma embaixada do reino do Senhor Jesus aqui na terra. E cada um de nós, se somos filhos de Deus, somos súditos, somos servos dEle, que devemos estar a serviço dEle, Através dessa embaixada, que é a igreja. Numa democracia, o governo serve aos interesses do povo, mas numa teocracia, o povo deve servir aos interesses de Deus. Mas há muitos que estão com uma mentalidade do mundo dentro da igreja. Amados, igreja não é associação de voluntários que se juntaram a outros com o fim de realizar serviços sociais e de benemerência, não, porque isso aí é um clube, é uma ONG, é uma OCP, é uma instituição humana qualquer, seja ela qual for, para prestar serviço de benemerência ao outro ser humano, a igreja não é essa associação de voluntários, por favor, avisa quem está do seu lado, a igreja não é associação de voluntários, a igreja é a reunião daqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, porque voluntária, racionalmente, receberam-no como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor das suas vidas, e se reúnem para adorá-lo e servi-lo. A palavra de Deus diz que a igreja é corpo de Cristo, ele é o cabeça. A igreja cumpre aquilo que a cabeça ordena e a palavra de Deus nos dá conta que Jesus antes de voltar para o céu, ele disse agora vocês vão por todo lugar no mundo pregar o evangelho para todas as pessoas do mundo ensinar a elas tudo que eu ensinei a vocês fazendo delas meus discípulos tornando elas meus filhos filhos de deus servos do senhor vocês serão a embaixada do reino meu na terra e vocês têm que cumprir a vontade do pai que é buscar e salvar todo aquele que está perdido com a razão de muitos problemas dentro da igreja causados por picuinha maledicências fofocas intrigas crises de estrelismo ou carência de recursos eu ouço às vezes alguém dizer ah não dá não porque a minha igreja é pobre não é a igreja que é pobre é porque não está sendo igreja não existe igreja pobre existe igreja e a reunião de pessoas que são voluntárias para realizar aquilo que eles chamam de obra de Deus porque a igreja de Jesus Cristo não pode ser pobre porque o rei dos reis senhor dos senhores aquele que criou a céu, a terra, o universo ele é dono de tudo como é que pode ser pobre? Se ela não tem agora os recursos que ela gostaria de ter, é porque a cabeça não quer ainda. Ou não quer. Porque muitas vezes sou eu que quero e não perguntei nada para Deus. Uma vez o Espírito Santo chegou para mim e perguntou assim: de quem é a igreja que você pastorei? Eu falei, é do senhor? Ele falou, minha? Então por que você fez isso assim, 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 não me perguntou? Falei, meu Deus! Mas eu tinha que ter perguntado isso para o Senhor. Está na Bíblia. Porque está na Bíblia, eu quero que faça assim, de qualquer jeito. Você não morou, não me perguntou. Não é porque eu dei uma receita de bolo, que eu falei que é para fazer agora. Ah, a receita está aqui, é só seguir até os ingredientes. vamos bater, fazer. Olha o bolo aqui. Não mandei fazer bolo agora. Você não me perguntou nada. Olha para quem está ao seu lado, pergunta aí. Quando você toma uma atitude, você pergunta para Deus primeiro? Com a razão de muitos problemas dentro da igreja, causados por picuinha, maledicência, fofoca, intriga, crise de estrelismo. Carência de recursos é porque o crente que não lê nem estuda a Bíblia, que não ora, não busca a Deus, se alimenta do mundo e reproduz a visão do mundo na igreja e em sua relação com o sagrado. É porque tem esses crentes lá. Por isso é comum encontrar dentro das igrejas cristãs crente que se acha um voluntário no serviço eclesiástico e daí provém um monte de problema. As igrejas estão, toda a igreja aqui não é diferente. Toda igreja tem uns crentes que, se, que eles se acham voluntário. E eu já disse que aqui na igreja é proibido chamar qualquer pessoa que atua no ministério de voluntário. Aqui ou tem servo ou não tem. Porque não há amparo na Bíblia para alguém ser voluntário para servir a Deus. Voluntário para servir a Deus é quem ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus. Quem ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Ah, nesse contexto tem, tem voluntário aqui, tem pessoas aqui que ainda não fizeram aliança com Jesus, estão aqui frequentando há muito tempo, reconhece que aqui é um lugar de vida, sentem-se felizes por estar aqui, mas não fizeram ainda uma aliança com Jesus, e por que não fizeram? Porque ainda não estão vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu, a gente que vem para um culto de domingo à noite, mas não vem para o culto de domingo de manhã, não vem estudar a Bíblia no grupo pequeno, não vem compartilhar, não vem crescer, não vem amadurecer, não tem aliança. Esse é um voluntário. Se precisar de fazer alguma coisa, ele é médico? Pode ser. Seu voluntário? Ótimo, vai lá servir como voluntário. Mas um crente, alguém que disse que é filho de Deus, recebeu Jesus como único atestante de salvador, voluntário, essa é uma expressão apócrifa. Ela não existe na Bíblia. Deus não chama ninguém por esse substantivo. O que é que move um voluntário? Para você entender de forma muito clara, quem sabe você vai agora, e nós vamos começar agora, a fazer uma radiografia de nós mesmos o que é que move um voluntário primeira coisa é o desejo de ajudar contribuir e ser útil isso no primeiro momento no primeiro momento tudo que ele quer fazer é ajudar a contribuir e ser útil mas vai ter um segundo momento e no segundo momento ele vai ter desejo de ser reconhecido e receber elogio e é esta motivação que verdadeiramente prevalece não é de ajudar contribuir ser útil é de ser reconhecido a é recebê-los irmãos irmão fulano de tal olha olha irmão não porque o irmão fulano de tal se ele não receber uma estrelinha colada no peito ele larga tudo não sou reconhecida, que ninguém me reconhece. Eu, não, eu faço as coisas, o pastor não me dá nem um elogio, rapaz. É porque não é servo, é voluntário. porque voluntário, ele tem desejo de ajudar, contribuir, ser útil no primeiro momento, no segundo momento, e não é isso que ele quer? Não. Lá dentro, ele tem uma necessidade de ser reconhecido. Eu vou comprar um troféu e vou deixar na minha sala. Aí, quando alguém começar a fazer muita coisa, estão com frio? é? bendito ar-condicionado glória a Deus, um dia desse está todo mundo aqui calor, é difícil até de ir para a igreja, toma ar-condicionado agora, né? mas é mais gostoso o friozinho que a gente se aquece o casaco, né? olha porque quem está lá e pastor falou casaco não falou cobertor de orelha mas vou comprar um, um troféu primeiro que chegar, pastor, porque eu, eu, eu não tenho valor de nada, vou dar um troféu para ele, toma o seu troféu pode levar para casa, troféuzão vai ficar com você até aparecer um outro porque, irmãos, é... esse é o propósito do voluntário. Para e analisa. Vê se não é verdade. A pessoa, ela vai lá e ela entrega uma cesta básica e ajuda lá na campanha do Brasil Sem Fome, sei lá, o Rio de Janeiro Sem Fome, a campanha do que seja. Aí depois ela sai de lá igual galinha quando bota um ovo. Para contar para todo mundo que ela colocou um ovo. Não, porque eu fui, porque eu fiz, porque aconteci. Porque eu não... Ela quer reconhecimento, porque ela foi voluntária. Ela fez algo. Oh! Olha só algumas características que tem o voluntário. Irmão, espera aí um pouquinho. Eu estou dizendo que voluntário ser voluntário é uma coisa ruim? Isso é lá para o mundo. Lá no mundo, que bom que tem voluntário. Porque se não tivesse, a coisa seria muito mais caótica. Eu estou falando no contexto da igreja. Eu não estou falando no contexto lá no mundo lá no mundo, a pessoa que não tem Jesus, se ela é voluntário, ótimo, ainda que ela esteja fazendo, pensando em ter reconhecimento, está tá fazendo alguma coisa lá, mas eu estou falando em termos de reino de Deus, eu não estou falando em termo de mundo, amém? Eu estou falando para crente, eu estou falando para quem diz que é filho de Deus, eu estou falando para quem diz que recebeu Jesus como o único eterno, suficiente Salvador. eu estou falando dentro do contexto de reino de Deus, eu estou falando em contexto de mundo, mas olha as características de um voluntário dentro da igreja. Não, vocês não fizeram o que eu pedi, né? Vamos lá, vai tudo uma vez. O voluntário, ele espera reconhecimento e elogio por fazer coisas para a igreja. Ele fez alguma coisinha. Ah, se não elogiar, ele não volta mais. não. que é, ninguém reconhece nada do que eu fiz. Aí eu fiz, ninguém me reconheceu. Oh, ninguém Nem para falar nada. Passei em branco a palavra de Deus diz que é para a gente fazer as coisas não para que os homens nos vejam mas para que sejamos vistos por Deus, a palavra de Deus diz assim ó, se a tua mão direita fizer alguma coisa, cuide para que a esquerda não saiba, então que história é essa de que eu sou servo de Deus mas eu estou esperando reconhecimento e elogio das pessoas por aquilo que eu fiz pela igreja, o voluntário dentro da igreja ele não tem compromisso e responsabilidade a hora de chegar é 10 horas da manhã 9 horas da manhã, seja a hora que for Aquela hora, o PGF não abre, porque ele é voluntário. Ele nem liga, porque ele teve um problema. Ele nem liga para a igreja, ou se dá um jeito de avisar. Para que se providencie alguém para o lugar dele. Não, é voluntário. Ah, se não aparecer ninguém lá, a igreja não morre, ele não vai ter problema por causa disso, não. E aí a pessoa não vem, porque é voluntário, não é servo. Cutuca e diz assim, não foi você, né? Nem é você. O voluntário é assim. Ele não é empregado. Se fosse empregado, ah, a mulher avisa lá que eu estou aqui, ó. eu não posso nem sair de bar da cama, estou né? tremendo de febre, como é que eu estou? vai lá, chega na janela, vizinho, me ajuda aí, liga lá para o meu chefe, para não perder o emprego, mas porque é para Deus, ele é voluntário, é, igreja de... é a igreja, aí deixa de ser reino de Deus, é a igreja, a instituição, voluntário ele não tem compromisso e responsabilidade não, se deu para fazer ele faz, ele não faz porque tem compromisso, ele faz porque ele é voluntário. O voluntário acha que aquilo que faz é muito. Por isso ele não aceita ser cobrado. Ser cobrado, não tem ninguém me pagando. Estou fazendo isso aqui porque eu sou voluntário. Não serve a Deus, não é servo. É voluntário. O voluntário acha que aquilo que ele faz é muito. Mas já faço um monte, de... me cobrando ainda. O voluntário não, não aceita cobrança. Voluntário não tem submissão e não aceita obedecer ordem, afinal, eu estou aqui para dar minha contribuição. Esse negócio de ficar me dando ordem aqui, faz isso, faz aquilo, não é assim, é assado, Aceito isso não. Porque a igreja tem que ser bagunça, né? Se fosse lá fora, uma instituição, uma outra, aí seria diferente. Mas porque é na igreja pode ser bagunçado, não precisa ter ordem, não há autoridade a ser seguida aqui. A gente vai se reunir para fazer aquilo ali, e aí cada um faz qualquer coisa porque é voluntário, afinal de contas eu estou aqui para dar minha contribuição estou aqui para ficar sendo mandado o voluntário dá sobras do seu tempo e nunca tem tempo porque em primeiro lugar está ele e os seus interesses, porque ele é voluntário ele não é ovelha, ele não é vara ele não é pedra, ele não foi comprado, ele é voluntário o voluntário faz coisas para os outros e para faz... a instituição, lê o que está em vermelho, pelo prazer de satisfazer a si mesmo. Leia isso. O voluntário faz coisas para os outros. E para a instituição. Pelo prazer de satisfazer a si mesmo. Eu não tô com nada para fazer em casa. Eu vou ocupar meu tempo. Eu vou para a igreja para fazer alguma coisa. Eu tô com o tempo sobrando. Eu vou procurar na igreja se tem alguma coisa para eu ser voluntário para fazer. Tem papel para rasgar aí? Eu queria ser voluntário para rasgar o papel. Irmãos, nós precisamos ah, pintar o muro... Você perguntar, quem aqui é, é voluntário? Já me viu perguntar isso? Voluntário? Eu chego daqui e digo, irmão, semana que vem, dia de sábado, eu não tenho que estar aqui para pintar o muro. Vem quem for servo. Mas às vezes tem também uns voluntários que vêm. E aí, quando é um voluntário, diz, irmão, não é assim, estou é, aqui para fazer. Ainda fica reclamando da maneira que eu tô fazendo, pega e vai embora. Graças a Deus. Um voluntário foi embora. Na casa de Deus, Deus não quer voluntário. Voluntário cria problema. A casa de Deus, ou é servo, ou não é. Agora vamos ver a diferença do que a Bíblia diz que devemos ser. Se é que somos filhos de Deus, se é que renascemos de novo, se é que somos nova criatura em Cristo. Vamos ver se nós somos servos. Quais são as características do servo? O servo ele sabe que foi comprado por altíssimo preço. Ah não, lê para mim bem forte. O servo sabe... O servo de Jesus Cristo sabe que foi comprado por altíssimo preço, remido da sua dívida impagável contra Deus por causa do pecado, sabe que estava morto para Deus, condenado à perdição eterna, mas que foi salvo pela graça imerecida, provida por Deus em Cristo Jesus. Por isso, ele tem a consciência de que é servo. Ele não esquece da onde que o Senhor tirou? Ele não esquece o que foi que o Senhor fez por ele. E o que o Senhor fez por ele não foi dar uma casa própria, um carro zero, um emprego. O Senhor enviou o seu único filho para morrer na cruz do calvário, inocente, sendo tentado em tudo, viveu 33 anos nessa terra sem se contaminar com o mal, com um único propósito: morrer para pagar o preço de resgate daquele que jamais por si mesmo poderia conseguir, eu e você, então ele é servo de Jesus Cristo, conscientemente, racionalmente, ele nunca vai se sentir um voluntário, ele nunca vai ser um voluntário, para Deus, ele vai ser sempre um servo, o servo, ele serve fazendo o que? Ele estava perdido, condenado para morrer e ir para o inferno Adianta ter o que aqui nesse mundo? Adianta o que? Adianta o que? Carro, dinheiro, bens, tudo Títulos na parede Adianta o que? Se vai morrer e vai para o inferno mas ele ia para o inferno Jesus salvou, agora ele coloca a sua vida à disposição de Deus e do próximo, ele coloca seus bens, ele coloca seu tempo ele coloca seus talentos, ele coloca sua influência, ele coloca dons espirituais, ele coloca tudo no altar do Senhor porque se ele não colocar tudo no altar do Senhor ele é um servo infiel e ele faz isso consciente de que ainda está em dívida com Deus servo é movido pela gratidão e pelo privilégio honroso de servir. Ele não espera gratidão e elogio por parte de ninguém, pois sabe que está fazendo o que é seu, o quê? Dever é meu dever como servo servir a Deus, é meu dever como servo fazer o que é a vontade de Deus, é meu dever sendo membro do corpo de Cristo porque fui remido e lavado pelo sangue de Jesus obedecendo a ordenança do Senhor, sou um servo então eu estou à disposição para servir a Deus Deus falou, eu vou fazer aí o mundo vem e diz assim, Ih, mas agora hein agora tudo é Deus, tudo é reino de Deus, tudo é igreja. As pessoas não falam, já reparou? reparou? As pessoas não falam, agora é o reino de Deus, não. Eles falam, agora tudo é a igreja. Fala da instituição. Mas não é interessante? Se o camarada estiver dando tempo, Tempo dele numa ong, se ele tiver dando tempo dele lá no afro afroreg, se ele tiver dando tempo dele lá numa outra ong qualquer numa favela, num troço qualquer que seja aí, ele tá dando tempo, ele não tem tempo nem para a família dele. Ah, fulano, ó, oh, mas fulano como fulano é assim, como fulano é assado, ó, oh, como fulano é, ah, eu queria ele para genro. Mas se está servindo ao reino de Deus, é um fundamentalista que não tem mais o que fazer. Que? Passar o dia no desafio jovem? O que? Pegar no dia de sábado e ficar saindo por aí durante a semana, bater de porta em porta como mendigo pedindo um quilo de alimento não perecível para levar para desafio jovem lá para o centro de recuperação? O que é isso? Meu filho, você está se humilhando? Que coisa é essa, meu filho? Mas se vai para televisão, para teleton, TikTok e não sei que tom lá, ah, que legal! Recebe até um diplomazinho pelo correio. Por quê? Que em relação ao reino de Deus, é depreciado. O servo é movido pela gratidão, pelo privilégio, honrou de servir. Não espera gratidão e elogio por parte de ninguém. Está fazendo sem pensar no tapinha nas costas que vai receber do pastor. Porque ele está fazendo, não é para o pastor. Ele está servindo a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 43. Pode ler bem forte, por favor? dois discípulos de Jesus chegaram para ele, Senhor, aí, sabe que a gente, né, ó, dá para no teu reino, fazer assim, um fazer, ó, senhor ó, entre nós aqui, ó, lá no teu reino, dá para fazer o seguinte, ó, bota um tronozinho do lado do senhor, à esquerda, para o meu irmão, e uma direita para mim, para a gente ficar ali coladinho com o senhor, sabe como é que é, né, ó? aí começou a picuinha no meio dos discípulos de Jesus, porque tinha dois lá querendo ser melhor, afinal de contas, né, Jesus, o senhor sabe como a gente se destaca aqui para fazer, né, Jesus disse: Aquele que quiser se tornar grande entre vocês, seja este o que vos sirva. Ele deu o exemplo. Mesmo ele sendo Deus, deixou sua glória no céu e veio à terra para viver como um mero mortal, como um ser humano. E ele veio para servir. Ele deu um exemplo. Quando ele pegou uma bacia d'água, um pano e fez seus discípulos passarem sentaram-se e ele foi lavar os pés de um por um serviço esse que era feito pelos servos que serviam ao dono da casa aos empregados aos escravos, Jesus foi servir e dizer assim como eu fiz façam vocês também, o servo não espera gratidão e elogio ele serve pela gratidão que ele tem pela salvação que recebeu em Cristo Jesus, agora Olha algumas outras características de servo. Quem é servo, ele obedece, é submisso e honra a liderança. Voluntário, voluntário não aceita autoridade sobre ele de jeito nenhum. O servo, ele obedece. Servo, é sim senhor, ele obedece, ele é submisso. Ele está na missão do líder para que seja tudo bem feito. Ele está no projeto gerando o futuro, então ele está na missão do líder Débora, para que o projeto Gerando Futuro seja um sucesso para a glória de Deus? Ele está na dança, então ele está submisso à autoridade de Adriana, para que a dança glorifique a Deus, seja feita de forma excelente. Ele faz parte do ministério dos Atalaias, então ele está na missão do Gilberto como líder para que os atalaias cumpram sua afinção com galardia e tudo funcione bem e possamos ter absoluta tranquilidade e o culto prossiga bem e todos os eventos sejam bem feitos e as coisas aconteçam para a glória de Deus porque é para a glória de Deus então o liderado ele honra aquele seu líder sendo submisso e obedecendo a ele porque isto é grato ao Senhor a palavra de Deus diz em Hebreus 3,17 Obedecei a vossos pastores e sede submissos a ele para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vai ser útil para vocês. O que? Obedecer pastor? Sim, sai fora, rapaz. A igreja é democrática. A igreja do demo é. A igreja de Jesus é teocrática. E cá para nós, irmãos, tem um zilhão de pastores por aí subindo pulpo para pregar isso. Você sabe por quê? Porque eles não têm aliança e compromisso com Deus. Querem chegar três vezes na semana e dizer que trabalharam para a glória de Deus e servindo no reino de Deus. Ele não quer que o telefone dele toque às duas horas da manhã. Que ele tenha que sair para fazer alguma coisa para servir. Ele é um executivo do reino. Não, meu horário de expediente é na igreja hora tá bom. Me procura na igreja hora tal, tal e tal. A minha casa não. A minha casa é meu ambiente de privacidade com a minha família. Ele não é servo. Ele é um executivo, um empregado. Esse pastor aqui não é assim. E tem um monte aí fora que também não. E se você está numa igreja que tem um pastor assim, bem feito. Porque é bem ser, pode ser que você seja responsável também por estar tá assim lá. Porque quem é servo, serve. É obediente, é submisso e honra a liderança. E por causa dos maus exemplos que a gente vê aqui, maus exemplos que a gente vê ali, maus exemplos que a gente vê lá, sabe o que a gente faz? A partir de agora, ó, esse negócio aí de ser obmissão, obediência, liderança, esse negócio aí, tô fora. Isso aí é a igreja de gente que é assim, ó, ó, tudo que é assim, ó, ó. Então rasga a sua Bíblia. Pega Hebreus, rasga. Assuma que Hebreus é um livro apócrifo, rasga ele da sua Bíblia. Mas rasga também os escritos paulinos, porque o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, mandam os servos serem obedientes aos seus senhores, na carne, respeitar a autoridade de liderança até lá fora no mundo, Que está dentro da igreja, corpo de Cristo, como devemos fazer, quem é servo obedece a submisso e honra a liderança, e Deus nos chama de servos, quem é servo é tratável e ensinável, ele se deixa ser tratado no caráter dele, ele se deixa ser tocado Cado. Minha amada só, isso aqui está errado, não pode ser assim. Olha, isso aqui precisa mudar, não pode ser dessa maneira, filho. deixa eu te ensinar. não, tem gente que entra para a igreja, porque veio de outra igreja até, às vezes até porque há anos anda é a igreja, aí vai para uma outra igreja, ou então chega um pastor novo para a igreja, acha que porque eu sou fulano de tal das couves, não sei de como quantas estrelas. E não é ensinável. Quem não é ensinável, irmão? emburrece somente aqueles que são ensináveis amealha um conhecimento e sabedoria e servo ele é tratável você trata ele você ensina ele ele se deixa ser ensinado servo tem responsabilidade a hora tal de começar a hora tal ele está lá ele tem compromisso com as pessoas Ele tem respeito para com elas ele marcou ele está lá ele foi convocado ele vai. Se houver uma situação, ele se vira para avisar, como ele se viraria para avisar o patrão dele. Por quê? Porque ele é servo. Se você tem um chefe, você nunca viu a cara do teu patrão. Você faz tudo por onde que ele saiba sim ou não. Faz. E você não sabe nem que é teu patrão. Ele é só teu chefe. Ah, mas ele tem que ser avisado. Na casa de Deus, na obra do reino de Deus, no reino de Deus, o voluntário nem é aí se eu for, fui, mas quem é servo tem responsabilidade, ele assumiu uma responsabilidade, ele vai até o fim, servo busca fazer com excelência, voluntário não, voluntário, ele acha que está fazendo, ainda está fazendo muito, lembra? O servo não, o servo está sempre em busca de como fazer melhor, hoje nós dancei, mas puxa vida, naquela hora que eu dancei, que eu virei a perna assim, eu preciso treinar mais, Puxa vida, aconteceu uma situação lá fora e precisamos cuidar melhor. Como é que a gente vai fazer para melhorar a nossa segurança? Ó, o som hoje, naquela hora assim, puxa vida, está faltando isso aqui. O servo ele busca fazer com excelência. Ele não é um perfeccionista. Ele busca fazer com excelência. E sabe o que acontece com o servo? Lê por favor bem forte o que diz êxodo capítulo 23, 25 Deus abençoa aquele que serve as promessas de Deus irmão, as promessas de Deus irmã, as promessas de Deus meu amigo, minha amiga não são para qualquer pessoa, salmo 91 diz, aquele que habita, não é quem visita, esse papo que eu vou na igreja, dou dízio, dou oferta, participo da campanha, estou na campanha das sete semanas lá com o pastor Cláudio Barroso, porque uh, uh, a glória de Deus vai vir, vai não, se não tiver uma aliança com Deus, não vai não, se não receber Jesus como única terra suficiente salvador, não vai não, se você não for um servo, não vai não, porque as promessas são para quem é servo de Deus, para quem foi tornado filho, filha de Deus, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, se você não é filho de Deus, se você não é filha de Deus, você pode estar fazendo alguma coisa na igreja, mas como voluntário, porque servo é só quem já fez aliança, e tem gente que diz que fez aliança, mas está vivendo como voluntário, não é servo coisa nenhuma, por isso que tem muito crente, que não vive das bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor é para quem serve, não para quem faz alguma coisa voluntária, o voluntário começa a fazer agora, daqui a pouco ele por algum motivo, ele larga para palavra, dá das costas, ele larga, ele não está nem aí, se o ministério vai parar, se as coisas não vão poder, se vai amarrar o processo, está nem aí, ele começa, se não terminar, terminou, Deus abençoa quem serve, quem serve a Deus, encontra segurança no momento das dificuldades, Lá em Daniel, capítulo 3, versículo 17, 18, um pouco antes do rei Nabucodonosor mandar Sadraque, Mesaque e abed serem jogados na fornalha, porque não queriam se render e se curvar à imagem dele, e ele era rei eles não se curraram porque disseram tu és rei mas nós não fomos comprados o senhor foi lá na nossa terra o senhor dizimou com o nosso povo o senhor arrasou com o nosso exército e foi, nós somos feitos teus escravos mas servos nós somos do Deus Altíssimo servos nós somos do único e verdadeiro rei o Deus vivo e eles disseram para ele: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Nós vamos ficar fiéis ao nosso Deus, porque um servo é fiel ao seu Senhor. Agora, irmãos, para que alguém sirva a Deus, é preciso fazer uma decisão. Isaías capítulo 24, versículo 15, diz o Senhor, decidam hoje, se vocês vão querer servir ao Senhor ou vocês vão adotar a fé dos vossos pais, olha a fé dos meus pais e fé dos vossos pais tem a ver com tradição do que está sendo dito aí na tradição dos meus pais batistas, o dia de hoje sabe como é que se chama? dia das mães hoje é segundo domingo do mês de maio na tradição batista assim como na tradição de outras denominações também o mundo entrou por isso, que no domingo, olha quantos lugares vazios nós temos hoje aqui. É a mesma coisa em toda a igreja. É a mesma coisa em qualquer igreja. Durante essa semana, pergunta para qualquer membro de alguma igreja. Lá na sua igreja, faltou muita gente, porque era dia das mães, e vão dizer, faltou. Sabe por quê? Por causa da tradição do mundo, que entrou dentro da igreja. E entrou também, porque muitos pastores tinham mãe. E no dia de domingo? Ó, domingo é dia da mãe, né? E quantos crentes hoje, por tradição aprendida dos pais que eram cristãos eram crentes o dia da mãe é sagrado tem que ter o um churrasco tem que ter o um almoço na casa da mãe tem que ter o um presente dela afinal de contas é o dia da mãe e a palavra de deus que diz assim não a bíblia é nossa regra de fé e prática a palavra de deus diz que domingo é dia do senhor e deus diz ó só ao senhor servirás é a ele é mais ninguém e hoje, quantos crentes foram servir a mãe e largaram o reino de Deus para lá? Eu estou exagerando? Eu tenho mãe, minha mãe é viva. Hoje, não recebeu nenhuma ligação minha. Porque eu não amo a minha mãe? Não. É porque eu não vou ligar para ela, porque é dia das mães. Hoje não é dia das mães, hoje é dia do Senhor. Aleluia. Que desconsideração, desconsideração não. Eu sou servo. A minha mãe não me comprou. A minha mãe me gerou nesse mundo. Ela me trouxe a vida nesse mundo. Ela pagou um preço por mim, muitas coisas, mas a salvação e a vida eterna foi Jesus Cristo. Eu estava vendido na mão do diabo, mas Jesus me comprou com seu sangue. Eu fui rebido e lavado, eu sou de Deus, aleluia. Eu amo a minha mãe, dona Diomar, querida, mas eu não vou colocar dona Diomar, querida, no lugar do meu Deus. E quantos fizeram isso hoje? Cutuca quem está do teu lado e perguntou. Ah, não pergunta não, pergunta sim. Você hoje trocou Deus pela tua mãe? E você ainda tem coragem de dizer que é filho de Deus, é servo de Deus? Você ainda tem coragem de dizer que a Bíblia é tua regra de fé e prática? Você sabe por que, que eu não fiz mais isso? Porque quando eu peguei a palavra de Deus, eu li a palavra de Deus, eu confrontei aquilo que o mundo dizia dentro da igreja. Ele disse, isso aqui está do... dentro da igreja, mas é do mundo. Sai! Porque eu quero ser um cristão autêntico. Um cristão autêntico negocia princípios e valores estabelecidos por Deus. E o Senhor diz... Decidam hoje se vocês vão querer servir ao Senhor ou vocês vão adotar, adorar, adotar, perdão, a fé dos vossos pais, ou se vocês vão continuar fazendo do jeito que seus pais faziam e vocês não vão procurar na Bíblia, vocês não leiam a Bíblia, vocês não estudam a palavra de Deus, você não vem para o grupo pequeno no domingo de manhã, você não vem estudar a palavra de Deus e receber orientação, você não abre a Bíblia para ler e estudar dentro de casa. Como é que você vai saber se aquilo que seus pais estavam fazendo se está certo ou está errado? quer é seus pais? porque os meus pais fizeram um monte de coisa errada mas eu deixei de ser criança e passei a ser responsável pela minha vida, e eu respondo diante de Deus, e você não? será que o motivo de não servirmos ao Senhor de verdade, dizemos eu quero ser cristão autêntico, quero ser membro da comunidade viva de cristão autêntico mas será que o motivo de não servir ao Senhor de verdade, são os nossos parentes tem gente que se chega um parente em casa dele, dia de domingo ele não vem para a igreja não ele fica porque recebi visita, pastor. Vai receber visita? Tira a carta da igreja e faz da tua casa igreja. Pronto. Você não precisa sair de casa mais. A visita chega lá, ao invés de você trazer visita para a igreja, você fica em casa porque a visita chegou. Quem é Deus para você? Pergunta para quem está ao teu lado. Ah, não. Deus é legal. Deus é culto. Deus é joia. Ah, Deus sabe aquela frase extraordinária. Conhece aquela frase que responde tudo, fala sobre tudo e não diz nada. Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma das frases mais idiotas na boca de pessoas que não querem falar nada, assumir responsabilidade com coisa nenhuma e não falar com coerência coisa absolutamente nenhuma. Deus sabe de todas as coisas, sabe inclusive quem está falando isso para se justificar de não fazer é um mentiroso. É alguém que diz que é servo e não serve coisa nenhuma, é voluntário. Veja o que diz a Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 34, 38, um texto que muita gente passa por cima dele, não quer nem ler, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quantos casais hoje tiveram um problema sério e arrumou Cristo dentro de casa? Porque o marido falou, vou para casa da minha mãe. E ela não tem mais mãe. E a sogra é uma cobra. Você vai para casa da sua mãe e eu não sou a mãe dos seus filhos? Mas tem que ir meus filhos também comigo. É a casa da minha mãe. É o dia das mães. Se você não tem mais mãe, eu tenho. Mas eu sou mãe. Pois é, mas e a minha mãe? Aí ela solta, né? Tua mãe é uma víbora. Vou fazer o que lá? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, eu vim trazer divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Por quê? Porque eles não serão meus servos. E aqueles que vão ser meus servos vão arrumar problema. Quando disser, minha sogra, me desculpa, só chegou agora. Estamos de saída para ir para o culto na igreja. A senhora quer vir com a gente? Ah, não. Chavezinha está aqui, só fica à vontade na minha casa. Meus filhos vão embora para a igreja. Quê? Eu vou ficar aqui, eu venho te visitar. E você vai sair, vai me largar aqui sozinho, eu vou embora para casa. Então, só minha sogra, eu só volto uma outra hora, mais cedo, porque essa hora é a hora que eu vou para a igreja. Só não quer ir com a gente? Vou trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem não quer Jesus, ou melhor, quem não quer inimigo, não pode querer Jesus, irmão. Jesus disse, eu vou fazer com que vocês tenham inimigo, vocês vão ser meus servos e porque vocês vão me agradar, quem antes esperava que vocês agradassem a eles, vão se tornar seu inimigo, e sabe de onde que vai começar isso? Dentro da sua família Será irmã, que você hoje, no dia de hoje aceitou ser a Nossa Senhora na sua casa? Porque seus filhos fizeram um altar para te adorar levaram comida levaram bebida levaram presente, cantaram para você esse é culto se substitui se rivaliza com deus porque o dia de hoje a bíblia diz que é dia do senhor não existe dia do pai nem dia da mãe para o crente não existe dia do pastor para o crente para quem é servo o dia de honrar pai mãe pastor é todo dia ou são todos os dias aquilo que o mundo lá fora que os empresários que não são bobos influenciados pelo príncipe desse mundo que é o pai da mentira que faz com que tudo conspire para tirar de Deus aquilo que só a ele é devido, que é a honra, a glória e a adoração, aqueles que seguem a eles podem estar dentro da igreja dizendo que são filhos de Deus, estão enganando a si mesmos. Faz uma coisa, chega hoje em casa, vai no Google e escreve Páscoa, pede lá imagens de Páscoa e printa, e imprima, e venha mostrar para mim aqui, pastor o senhor está errado se você não vai ver páginas e páginas e páginas de ovo, chocolate coelho mas nada sobre Jesus ah não pastor, está aqui ó. tem uma cruz aqui, dá uma olhadinha e vê se não tem ovo chocolate junto de milhares que você vai encontrar algumas pouquíssimas tem lá Jesus ou tem uma cruz e mais nada sem chocolate, sem ovo e sem coelho, que? porque o mundo está debaixo do diabo, do maligno, aquele que está regendo esse mundo, ele é corrupto e corruptor, sedutor das nações, e é ele que conspira, para que os crentes sobretudo, aceitem essa tradição que vem passada de pais para filhos, dentro de igrejas sem criticar a luz da palavra de Deus, e perpetua aquilo que é ofensivo a Deus e que traz maldição para sua casa. A Bíblia afirma que cada um de nós vai dar conta a Deus daquilo que fez com a sua vida nessa terra. Servir a Deus é o mandado do próprio Deus, mas é também uma decisão que cada um toma no uso do seu livre-arbítrio, porque Deus não fez nenhum de nós roubou. A salvação e a vida eterna é para aquele que reconhece-se ou que se reconhece pecador e que se morrer vai para o inferno sem Jesus, sem salvação, reconhece o preço altíssimo que foi pago para a remissão da sua dívida eterna de pecado, o sacrifício de Jesus naquela cruz. E porque recebe Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, faz uma aliança com Ele. Então, se torna servo dEle e serve a Ele. Juízes, capítulo 24, aliás, Isaías, capítulo 24, versículo 15, Diz, decidam hoje se vocês vão servir ao Senhor ou se vão adotar a fé, a tradição dos vossos pais. Você tem sido um servo, uma serva ou você tem sido um voluntário, uma voluntária na obra do reino de Deus? Pensa um pouquinho sobre isso e dá uma resposta para Deus, sincera. Porque as bênçãos de Deus são para aqueles que são servos, ser servo não é meramente fazer alguma coisa para Deus, é o que você faz, é como você faz, é como você enxerga o que você está fazendo, é com que propósito você está fazendo, porque aquele que serve, ele é movido pela gratidão e pelo privilégio honroso de servir, não espera gratidão e elogio por parte de ninguém, porque sabe que o que está fazendo é seu dever, ainda que e se acontecer de ele ser ou de ela ser ah, reconhecida, não será porque fez esperando por isso, e se não receber nada, sabe que a recompensa está prometida por Deus, mas não será aqui, será quando chegar diante do pai e vai ouvir dele, seja bem-vindo meu filho, eu estava esperando por você, nada do que você fez lá foi em vão, a palavra de Deus diz que nós devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor não ficará sem a devida recompensa do Senhor você serve ou você voluntaria a si mesmo para fazer alguma coisa? Se você ainda não é remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, porque até agora você não tomou a decisão de ser filho de Deus, filha de Deus. Você até pode dizer que é, mas se você não fez essa aliança, esse casamento com Jesus, então você engana a si mesmo porque a palavra de Deus diz que só é tornado filho de Deus, filho de Deus aquele que recebe Jesus como seu único eterno e suficiente salvador ser servo do Senhor é a coisa mais extraordinária que existe irmãos. é um privilégio servir a Deus aquilo que fazemos com voluntariedade lá fora para os homens em relação ao mundo por si só já traz algum prazer e recompensa agora imagina o que é servir ao rei dos reis e senhor dos senhores por reconhecimento de quem ele é e do que ele fez porque ele já fez ele pagou o preço para nossa salvação e deu-nos a vida eterna talvez você hoje precise dizer senhor eu quero pedir perdão eu tenho andado equivocado equivocada eu venho à igreja mas eu não sou seu filho eu venho à igreja mas eu não sou teu servo eu venho à igreja, mas eu não tenho aliança nem compromisso eu venho à igreja, mas se eu chego atrasado, tudo bem eu venho à igreja, mas eu não venho para reunião de encontro grupo pequeno, eu não venho para o grupo pequeno eu não estudo a tua palavra, eu não compartilho com os outros as experiências para que nós possamos amadurecer um ao outro e crescer na graça do conhecimento de Jesus eu venho à igreja, mas eu não participo de absolutamente nada nem como voluntário eu venho à igreja e muitas vezes eu fiz coisas como voluntário, hoje eu reconheço o Senhor, que muitas vezes eu fiquei esperando reconhecimento, fiquei chateado porque não fui reconhecido naquilo que fiz, fiquei aborrecido, Senhor, eu quero te pedir perdão hoje, porque eu saí daquela igreja, porque lá eu fiz um monte de coisa, e eu não recebi um tapinha nas costas daquele pastor, Senhor, eu fiz um monte de coisa E quando eu fiquei doente, ninguém foi me visitar Senhor Senhor, eu fiz tanta coisa Lá pela igreja Mas quando vê Ninguém passou por mim, ninguém falou comigo Eu me tornei um no meio da multidão Eu quero pedir perdão Senhor Porque eu ao invés de ser um servo Do Senhor lá e fazendo por amor ao Senhor que tudo vê eu fiquei aborrecido porque eu não recebi reconhecimento das pessoas Senhor eu quero te pedir perdão porque a tua palavra diz que eu devo servir aos homens não por vistas para que me vejam mas eu devo servir aos homens fazendo não por causa deles mas por causa do Senhor Fazer com excelência, fazer o meu melhor, lá no meu trabalho ser o melhor empregado, na minha vizinhança ser o vizinho que todo mundo diz: Olha como ele é prestativo, como ela é prestativa, olha como ela e ela serve. Porque a tua palavra diz que eu devo fazer isso por causa do Senhor, para que vendo a mim servindo, eles glorifiquem ao Senhor, porque vão dizer: Sabe por que, que faz assim? Porque é um crente é um servo, é uma serva, então senhor, eu vou passar a servir os meus vizinhos, eu vou varrer a minha porta, mas vou varrer a dele também, não interessa se ele é uma pessoa que não gosta de mim, fala um monte de besteira, é fofoqueiro, mas eu vou varrer a minha porta, vou varrer a porta dele a partir de hoje, a partir de hoje vou varrer a porta daquela minha vizinha também, eu vou varrer a calçada dela também, eu vou servir as pessoas, eu não vou ficar esperando que eles me deem aplauso ou um troféu, nem fique batendo nas minhas costas, não, eu vou servir para que o Senhor seja reconhecido na minha vida, porque o Senhor morreu naquela cruz para me dar salvação e vida eterna, quando eu fizer alguma coisa para o Senhor, eu vou fazer para o Senhor, eu não vou fazer pensando no que eu vou receber, eu vou fazer pensando no que o Senhor vai receber, de exaltação, de louvor, que as pessoas vão glorificar e dizer, louvado seja o Senhor de fulano. Eu quero ser servo e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Meu amado ouvinte, de equilíbrio e de satisfação entre em contato conosco ligue para nós, anote por favor é 21 2761 10 59 21 2761 10 59 entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você